0: Que merda, sabia não? Fala Zezé, é bom dia, cara. Jogando Sem a Bola
1: Bom dia, boa tarde e boa noite a você que vai ouvir ou vai ver este programa depois. Seja muito bem-vindo ao Jogando Sem a Bola. Eu sou o Will Pereira e esse é o podcast que eu fiz para tentar falar com pessoas do futebol, jogadores de futebol, é árbitros, é, narradores, jornalistas, pessoas envolvidas com esse esporte que tanto nos fascina. E hoje eu tenho um convidado especial, mais um convidado gaúcho. É, como é o quarto convidado, já tem 50% do, do, das pessoas convidadas são gaúchas. É, eu, eu, eu convidei antes o Márcio Mar, Chagas e também foi bem maneiro. E agora tem mais um convidado, o Rafael Collin, é, jornalista. É, apresentador do programa Esporte Companhia, que é transmitido ao vivo de segunda a sexta nas madrugadas da Gaúcha. Acertei? <risos> salve, salve.
0: Grande, Will. Prazer estar conversando contigo e com o teu público. Parabéns pela tua iniciativa aí. É muito bacana realmente apresentar esses esses essas pessoas do mundo da bola, aí, do esporte, do futebol. E isso rende sempre papos muito interessantes e espero que o nosso papo seja bastante legal. É um prazer estar contigo.
1: Pô, muito obrigado, valeu. Eu tenho certeza que vai ser, geralmente é. Futebol tem muita história. É, e também a, a ideia também é mostrar os bastidores, né? Tipo, tem, tem muita coisa que acontece por, por trás que ninguém vê e, e é bem essa coisa que eu quero trazer. É, por exemplo, assim, você, você tem uma carreira muito... Longeva né, no jornalismo, né? Mais de 20 anos, acredito eu, né?
0: Sim, eu entrei no Grupo RBS no dia 26 de março de 1996. Agora, 26 de março de 2001, acabei de completar um quarto de século, 25 <risos> anos dentro da empresa, já passei pelos setores do jornalismo geral, do esporte já fiz informações do trânsito direto do helicóptero, já fiz coberturas das mais variadas, assim e então a gente vai pegando uma, uma bagagem bem interessante aí e... e vai vivendo a história, realmente a gente vai presenciando os fatos e isso é uma das coisas mais legais da profissão.
1: Pô, verdade, uma coisa que eu achei, que eu até eu separei ali para perguntar, como é que foi a primeira vez que entrou dentro do helicóptero? Bateu medo?
0: Sim, bateu medo, sim, porque eu não tinha nem andado de avião ainda, Will. Então eu fui direto pro helicóptero, e o helicóptero pequeno, cara, não, é, não era helicóptero grande, assim que te desse mais conforto, mais segurança, era o helicóptero aquele, o banquinho para o piloto, banquinho para o passageiro ali, e, e olha, cara, eu cheguei a voar com um problema na minha porta, no meu lado <risos> esquerdo aqui, e aí o cara disse, ó, hoje a gente vai sem porta, tem problema para ti, aí eu falei, cara, uh, eu tenho que fazer, né, então vamos embora, Aí ele voava, fazia a curvinha para a esquerda aqui, e eu, e eu querendo voltar para dentro do helicóptero, e ele, não, não, não força o peso para o meio do helicóptero. Fica tranquilo que tu não vai cair, mas solta teu corpo. Aí eu soltava o corpo bem para o lado da, de onde estava aberto, sabe? Então, assim, deu medo, eu não gostei muito, porque eu, eu saía do helicóptero com uma dor na cabeça impressionante, sim. É, eu tinha que me deitar rapidinho, eu ia para casa, assim, e depois de tarde eu voltava para trabalhar de novo, mas no tempo que eu ficava em casa era um almoço rapidinho e me deitava, assim, para relaxar a cabeça, porque era bem, bem puxado até eu me acostumar e pegar o ritmo dessas, dessas transmissões direto do helicóptero. E, e muitas vezes no calorão, né? E no helicóptero lá, marcando 40 graus, 41 graus. E, e, e o cara de calça, né camisa de, de gola, calorão, assim. Não foi fácil, cara. Não foi fácil. E fora o seguinte, o helicóptero, ele como eu disse, ele não era de grande estrutura. Então, qualquer vento um pouco mais forte... O helicóptero já fazia aquelas aquelas sacudidas, né? Pá, e aí, cara, para <risos> aguentar o estômago também não era fácil.
1: Pô, só imagina assim, eu já andando de, de roda gigante, eu já me mato todo de medo. <risos> não, e e é ali na questão cara, da eu <risos> Aí, tipo, na questão da porta aberta ali tem a questão do a, 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 do cobrir a notícia e torcer para não virar a
0: notícia, né? É. É. Cara, e se eu te disser que um é. dia deu um pane no motor bah. em Canoas, a gente tava sobrevoando a BR-116 aí eu disse pro piloto, tá, deu, cara já viu o que eu queria, podemos voltar para Porto Alegre e pousar, <risos> e aí quando ele vai fazer a curva para retornar ali perto da Tabaí Canoas, ali, ele fez a curva e o helicóptero começou a bater. Eu só lembro assim, um barulho assim, e ele não me avisou nada, porque ele estava tendo que pensar rápido no que fazer, porque deu pane no motor. Então, em vez de completar a curva, ele foi reto, porque ele viu um um verde assim um mato atrás daquele supermercado que tem na na Tabai com a BR ali e jogou e, e levou esse helicóptero lá pro meio do mato e, <risos> e eu só vi aquele mato abrindo rápido assim né? e eu vou bater e aí era depois que ele me explicou ele ele deixou morrer o motor mesmo e no, e no final ele deu um tipo um reverso assim para dar Deu uma um passada trampo. e, pelo menos, posar de emergência.
1: Nossa, é, tá e louco. Aí ele
0: posou meio inclinado, assim, e aí eu abri minha porta e me joguei no mato.
1: <risos>
0: aí, aí foi a única hora que ele falou comigo, aí ele disse assim, cara, tu tá louco, meu, por que tu fez isso? Ele disse. E eu olhei lá de baixo, assim, eu olhei para ele, ele, coi... Cara, tu não me falou nada do que tava acontecendo. Tu queria que eu fizesse o quê? E o helicóptero tomado de fumaça em volta, sabe? Parecia uma neblina e tudo em volta. Daí ele assim, tu não faz isso, cara. Tu podia ser degolado pela hélice. Ah, o verdade. Ficou inclinado.
1: Sim, aí tu, tu então tipo, ele ficou assim aí tu pulou aqui.
0: Torta. Nossa. É, e aí? Cara, imagina. Aí eu peguei e disse, cara, eu não tinha o que fazer, meu.
1: <risos> eu vi a fumaça
0: enquanto o helicóptero caía. Tu não me falava nada. Eu me joguei no mato, cara. Daí ele tá, vamos embora. Daí ele chaveou o helicóptero. A gente caminhou até a BR e aí a gente pegou um, chamou um carro da rádio para nos buscar. Aí eu liguei para o setor de transportes da rádio. Falei, eh, Mauro, meu amigão lá, né? Fala, Colin. Cara, vem nos buscar aqui na BR, que a gente caiu de helicóptero. Cara, ele tá. Ele... Como assim, cara? Como assim? Não, não. O, o helicóptero só caiu. Caiu aqui, cara. Mas a gente tá bem, tá tudo certo. Só nos pega aqui na BR pra levar de volta pra rádio.
1: Pô, é uma puta de uma história pra contar, né? Tá louco? Sobreviveu. Deu. E depois seguiu fazendo, é. seguiu fazendo o, a questão do, do, do das coberturas no helicóptero. Continuou trabalhando normal depois desse acidente.
0: Cara, é a nossa missão, né? Se eu tava escalado para fazer aquilo ali, eu tinha que olhar para frente e, e seguir trabalhando. E não foi tanto tempo porque eu eu era o substituto do Mauro Saraiva Júnior. O Mauro é que era o titular do helicóptero, digamos assim. Então uh -huh. eu fiz durante um período depois desse, depois desse incidente Eu segui trabalhando também Mais uns dias no helicóptero Mas aí terminou o meu tempo De, de substituição do Mauro Aí eu voltei para o jornalismo geral E segui trabalhando Na reportagem Cobrindo os mais variados assuntos aí Que tu possa imaginar Desde pois um é. mais uh, simples Aos mais complexos
1: eu tava vendo um que... Eu tava vendo uma, até pra, pra me informar, pra conhecer o convidado melhor, né? Porque eu só conheço você comentando as coisas do Grêmio, do Inter, do futebol do interior, né? Aí eu fui ver um pouco da, da, da sua história e tal. E aí eu olhei um... Tem uma coisa que te marcou, até queria uns detalhes que deve ter sido muito interessante. A, a cobertura do, do, dos 20 anos da queda do Muro de Berlim, né? Que você foi na Alemanha conferir de perto isso. Deve ter sido uma experiência incrível, né? Incrível,
0: essa é a palavra, Will, incrível, cara, foram sete dias a convite do governo alemão, por quê? Porque a Alemanha queria mostrar para o mundo que ela não é mais aquela Alemanha do passado, uhum. dividida na época da Guerra Fria, da época do Muro, ou da época das guerras, que ela, era, que ela é uma Alemanha globalizada e realmente ela é. Tu pisa em Berlim, tu vê as pessoas do mundo inteiro. Tu Sim. vê realmente... É, é tipo um centro do planeta, assim, sabe? E Berlim é linda, é eclética, globalizada, multicultural. E é isso que o governo queria mostrar. E aí convidou jornalistas de vários países e do Brasil foram três. Duas meninas de São Paulo e eu representando o Grupo RBS, né? Aí a gente okay. visitou quatro, cinco cidades lá, na época, visitamos museus que contavam a história da, de, de como surgiu a Guerra Fria, como foi construído o muro, como e aí o que mais me impactou, né, quando fizeram o muro, não só separaram... Alemães do Oriente, em relação aos do Ocidente. Pô, separaram famílias, cara. Famílias
1: Nossa. ficaram
0: de um lado, parte das famílias ficaram do lado e parte do outro. Então, Sem assim, critério nenhum, né? Durou 28 anos. Sem critério nenhum, só por questão política, ideológica. Sabe? Uh -huh. E aí, quem ficou na Alemanha Oriental... Só podia ter um tipo de casa, com as mínimas coisas. Só podia ter um tipo de carro. O Trabant, que se chama lá, que até eu andei nesse tipo de carro. Então, eu vivenciei tudo isso. Eu toquei em todas essas coisas cartas que os alemães queriam enviar de um lado para o outro, para os parentes, para dizer pelo menos ó, oh, eu estou bem, o, a, a polícia... Uhum. O governo riscava algumas coisas, o governo não permitia que tu escrevesse algumas coisas. Eu entrei nos locais em que os chamados é, desobedientes ou rebeldes eram torturados. Então, assim, é tipo, parecia uma caverna, com... o banho deles era jato d'água gelado e era isso. Então, assim, ah, eu, vi, eu vi... Eu vi muitas coisas, não é só no livro, sabe? Eu vi uhum. onde tudo aconteceu naquela época, né? E é estudar, uma experiência de
1: vida incrível. E também,
0: é, estudar e pisar nos locais onde também a, por, a própria população foi se revoltando e, e, e formando, tipo, porque não começou em Berlim a revolta para derrubar o muro que estava em Berlim e arredores Começou mais longe, começou em Leipzig, em Dresden, então começou tipo um efeito dominó, 40 mil, 50 mil pessoas nas ruas, 60 mil, 70 mil, 80 mil, e aí o governo não conseguia mais segurar, e essas pessoas foram vindo, 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 e quando o governo percebeu, não tinha mais o que fazer, tinha que deixar as pessoas derrubar o muro com picareta, com as suas ferramentas. E aí foi esse momento histórico lá em novembro de 1989 e 20 anos depois eu fui lá fazer essa cobertura que, na verdade, foi uma festa. A cobertura dos 20 anos foi uma festa, mas também é um, um relato do próprio governo de como tudo aconteceu e como a Alemanha mudou em relação àquela época.
1: Ah, sim. Eu Nossa, o cara... Eu, todo jornalista muito ávido por informações e tal deve ter, deve ter tipo assim, é um prato cheio, assim, para os sete dias de pura imersão, né? O cara não faz mais nada, só quer, só quer colher história e, e tipo... É, Memorizar, bater foto e relatos e né? Pô, só imagino. Eu nunca saí do Brasil, né? Meu sonho, meu sonho era conhecer assim. Eu, eu gostaria de eu torço. Né? Eu, eu, eu comecei a acompanhar porque eu trabalho de noite. Eu parei de acompanhar um pouco o futebol brasileiro. Aí eu, até foi aí que eu comecei a ter um contato maior com o rádio e aí, para ver jogos no, no normal, assim eu torço para o Arsenal da Inglaterra desde 2007, Eu comecei a gostar pelo jeito que ele jogava, pela elegância, até pelo uma certa ética que eles tinham em campo, porque o Arsene Wenger era um cara muito... É, como é que eu vou dizer? Um cavaleiro, um cara com bastante ética na, na profissão. Isso me, me admirou. E daí eu fui ver a história, assim, pô... É, na, teve jogador do Arsenal que jogou que foi pra Guerra Mundial pilotar caça e depois voltou pra jogar pelo Arsenal e ganhou... E ganhou o campeonato inglês jogando, assim, incrível, né? E, ah, e, está... e meus e daí, meu sonho seria ir assim para Inglaterra e, e tentar conhecer toda a história, né? Que é um clube de, de, de pessoas que de funcionários que trabalhavam em fábrica de armas. Pô, só queria ver todo, toda essa história de perto, ver arquitetura local, ver todo cara. Deve ser muito incrível, mas ainda vai demorar um pouco. Quem sabe se mais para frente ainda é. E daí,
0: cara, eu acho Com... o seguinte: ó, bota na tua cabeça que não vai demorar. Bota na tua cabeça aqui que, que vai dar. Eu, durante muito tempo, eu ficava achando que as coisas não iam acontecer para mim. E daí teve um momento que eu parei para pensar, não, eu vou atrás do que eu quero. A vida passa muito rápido. E aí eu comecei a acreditar mais em mim e acreditar mais na, na, nas coisas que eu podia conquistar. E deu certo. Está dando certo ainda, porque eu ainda tenho sonhos, entendeu? É... Ainda sobre a Alemanha, só mais um detalhe, uh, estudar e ver as formas que as pessoas tentavam pular o muro ou bah. passar por baixo do muro.
1: Teve, teve umas então, 100 pessoas assim, que morreram que né, nesse... Presa,
0: teve, teve pessoas que morreram, pessoas que foram detidas, presas de novo. Por quê? Porque tentavam escavar ou tentavam ir pelo alto... Né, criando as mais variadas formas de, de tentar passar por cima enfim cara era, era uma é uma história muito louca cara muito maluca assim difícil até de acreditar mas mas pisei lá e vi e vi tudo cara os museus tem muito museu lá na Alemanha então eu consegui ver muita coisa assim que que deixa a gente chocado inclusive sim eu, eu tava vendo, eu, eu, eu tenho uma história que eu, que eu li
1: uma vez sobre o David Bowie, aquele cantor de rock, o camaleão do rock. Ele foi, ele, ele teve uma época que ele ficou a vida dele na Alemanha, né? E ele foi fazer um show. É, e ele, ele teve um dia antes do, do show da produção para como ia ser montado o palco, que ia ser montado na parte, na parte capitalista da Alemanha, né? E o show ia ser lá. Só que ele pegou, foi no outro dia, virou, foi lá e pediu pro cara colocar umas caixas. Estudou a acústica para posicionar várias caixas para o pessoal que estava do outro lado é, acompanhar o show, e daí até pô, eu queria. Eu vou tentar achar o texto para ler, porque eu, eu acho que vale a pena assim, ter os detalhes que é muito legal. É, não, não vou conseguir achar agora muito rápido assim, sem falar. Aí ele pegou Sim. e. Ele fez o show, e daí ele tocou uma música que é Heroes, que é que, que conta a história de um casal que é dividido por um muro, né? e daí ele pegou e aí, aí anunciou pro pessoal, ei vocês que estão aí do outro lado essa música é para vocês e daí ele cantou Heroes tem até o um vídeo na internet se o é um vídeo bem antigo sim com uma qualidade horrível mas um relato histórico interessante e daí o cara que escreveu o texto daí escreve, falou assim e foi assim que o muro começou a cair
0: <risos>
1: oh, achei muito legal é
0: eu vou atrás disso aí porque eu não sabia eu quero ver faço questão de ver mas é mais ou menos assim, nessa linha que começa a cair o um muro, sim, porque as pessoas começam a ter esse tipo de pensamento, a se revoltar, a, a ir contra o governo, aí até um determinado momento um que outro era preso, era detido, era torturado, só que quando começa a ter 50 mil, 60 mil, 70 mil e se forma um efeito dominó de cidade para cidade, aí ninguém segura mais, e aí simplesmente o governo desistiu, largou de mão e, 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 e anunciou até que estava tudo liberado a partir daquele momento, que não tinha mais como segurar o povo.
1: Legal, maneiro. É, e você já apresentou praticamente todos os programas da, da grade de programação da Gaúcha, né? Estava <risos> vendo essa informação bem já. interessante, né? <risos> e você muito ficou muito tempo apresentando... Aí, tá? Você ficou muito tempo apresentando o correspondente Piranga, né? Eu, sim. Eu lembro, eu, lembro, eu lembro até de um... Sempre que eu ouço o correspondente Piranga, eu lembro de um vídeo que eu vi do, do compilado que tem na internet do repórter Esso. Já deve ter visto, ah, né? Ah,
0: sim, sim. Sim. Ah, o cara eu chorando e... Quando eu recebi o, o convite, né? Para apresentar o correspondente Piranga, porque... É um noticiário de muito respeito, de muita credibilidade. E terem me colocado ali é sinônimo de que eles enxer enxergavam em mim tudo isso, né? Uhum. A competência de editar, de apresentar, de passar credibilidade. Eu sempre achei que eu tinha uma leitura bem, bem fácil, assim, bem boa para transmitir a notícia. Porque o que eu não gosto num noticiário, por parte de colegas, é que quando tu tá ouvindo, eu me colocando na condição de ouvinte, eu não posso ficar pensando assim, ah, esse cara tá nervoso, esse cara vai tá para errar qualquer palavra. Ele tá muito Isso, preso agonia. a... Deu. É, é a agonia. Essa é a uhum. palavra. Então eu sempre fiz questão de ler fal falando. Ler uh de uma forma como se eu estivesse falando, já, te, já sabendo umas três ou quatro palavras que estão à frente daquela que eu estou lendo, para eu poder interpretar e comunicar de uma forma falada, como a gente está conversando agora, mas num ritmo Sim. mais de síntese noticiosa. Então, eu acho que eu, eu, eu consegui cumprir essa missão, tanto é que eu ganhei dois prêmios pré de locutor de notícias, do, do melhor locutor de notícias do Rio Grande do Sul, que eu guardo com muito carinho. Uh, então, isso é sinônimo de que o trabalho foi bem feito. Mas, no fundo, no fundo, Will, mesmo eu tendo caprichado no correspondente Ipiranga, ter apresentado uns 90% dos programas da rádio, diga-se de passagem, a maioria como substituto e não como titular do programa, né? Deixar bem claro isso mas sempre correu na minha veia o esporte, a ida para o futebol. Em algum momento eu sabia que eu ia ir, como eu costumo dizer, para o segundo tempo da minha vida, da minha carreira, para a área que mais me dava prazer, que é o futebol.
1: Pois é, até por algum tempo você nutriu a, a possibilidade, até o sonho de, te, de ter sido jogador de futebol, né? Jogando na base do Grêmio e do Inter. É, é verdade isso, né?
0: Sim. Com 14 anos no Grêmio, com 17 anos no Inter, cara, eu batalhei bastante, cara. Batalhei muito, assim. Joguei futebol de salão também, entre, entre o Grêmio e o Inter. Joguei futebol de salão. É, tenho até várias fotos no meu Instagram, ali, quem quiser ver, no arroba rafael.colin. Até postei ontem fotos dos times do, de futsal que eu jogava sabe que as, eu tenho uma foto minha da época do Grêmio e eu tenho uma foto minha da época do Inter talvez um dia eu poste essas fotos mas sabe, eu não posto porque sempre tem aquela pessoa mal intencionada que vai querer pegar o a foto que o Colin tá de Grêmio e me expor ou vai querer pegar a foto que o Colin está de Inter e me expor e tirar do contexto que é o fato de eu ter jogado um dia no Grêmio com muito prazer, de ter jogado um dia no Inter com muito prazer para tentar realizar o meu sonho de jogar futebol. Que não tem nada a ver com, ah, ele é mais isso ou ele é mais aquilo. Ele comenta... Mais para um do que para outro, porque ó, olha aqui a camisa que ele usou quando ele era pequeno, sabe? Não, não tem nada a ver. Mas voltando à tua questão, tentei, tentei, mas aí aos 18 anos eu vi que não dava mesmo, tava difícil. Aí comecei a jogar campeonato de várzea, comecei a jogar lá em Montenegro, no campeonato municipal, de lá, da, perto da terra dos meus pais, e comecei a fazer jornalismo, cara. E aí que eu fui. Pra desse lado aí do jornalismo e entrei na Rádio Gaúcha com 22 anos.
1: Pois é, é até, até um negócio, o teu, teu ex-colega de Rádio Gaúcha, né? o Duda Garbi, agora tá fazendo a série é, tentando trazer todos os bastidores de, de, de como ser um jogador de futebol, de, até de um clube com uma estrutura um pouco menor, Assim, dá um pouquinho de inveja de não ter sido na tua época. Né? De repente, você tenta fazer... Ah, um... cara! De repente você tenta fazer uma série também, um vlog, é, como ser treinador de um time desse. Já fica uma pois sugestão é. do material.
0: Pois é, e eu me dou bem com vários treinadores, eu podia acompanhar o trabalho deles é, é, semanalmente e tal, mas eu tenho uma opinião sobre isso. Claro, claro que um dia, quando eu, quando eu jogava melhor, quando eu tinha preparo físico, eu não pensava em fazer isso que o Duda está fazendo, mas eu pensava assim, pô, já pensou se um dia dá, um, dá uma sorte de eu fazer um coletivo contra esses caras, me colocarem ali na ponta esquerda ou na lateral esquerda e tal, para eu completar um coletivo. Pô, seria um sonho, seria legal ou participar de um jogo assim, uma vez no meio do time titular, e eu ser um dos jogadores, mas isso para mim era e sempre vai ser só uma imaginação, um sonho, porque eu tenho uma opinião assim, ó, que a gente tem que separar bem as coisas, jornalista é jornalista e jogador é jogador, é, são níveis completamente diferentes, jogador é, é nível altamente profissional naquilo que ele faz, e o jornalista não atinge esse nível profissional. E ele, eu acho que, acaba tirando espaço de muitos que querem jogar ali. Então, eu separo bem as coisas, só fica na imaginação, ficava na imaginação, mas eu não, 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 não penso em fazer nem essa de treinador, porque eu sei que em algum momento eu vou, eu vou constranger um, o treinador ou algum jogador porque todo mundo, pô, pensa bem, um grupo de 30 jogadores, cada um pensando diferente, vamos dizer que 15, 20, gostem do que eu estou fazendo ali, ou, ou acompanhando o trabalho de um treinador, ou, ou treinando junto com eles, pô, que legal, o Colin tá com a gente e tal, mas eu acho, cara, que uns, uns 10, ou nem que seja só um que fique insatisfeito, pô, o Gole está tirando o meu lugar aqui, do meu treino, minha minutagem. Aí eu já não Dá. não me sinto bem. Constrange, um né? Que, eu acho que sim. E há outras formas da gente relatar as dificuldades do interior. Como, por exemplo, acabei de entrevistar esses dias um rapaz que que trabalha com o Uber, que joga que a joga divisão de acesso e como a divisão de acesso está parada, para sustentar a família dele, ele virou Uber. Tem cara que virou pedreiro, tem cara que virou motoboy, e, e assim são vários exemplos de centenas, de, ou, ou dezenas, ou centenas, pode ser até centenas, de atletas que estão parados no interior do Estado, tendo que ir atrás de 3 mil, 4 mil, Uh, reais, sei lá, uma grana para pelo menos dar o básico para a esposa, para dois filhos. E essa é uma real... essa para mim é a verdadeira realidade do interior.
1: É, eu, eu sempre eu sempre bati no pé, eu sempre falei assim com os meus amigos sobre futebol, que a que a vida do jogador de futebol o Neymar, ele é ele é 0,0001%, a realidade é o cara que às vezes divide entre trabalho e e o, e o esporte, é, ou às vezes, recebe tra, tra, vai, vai jogar num time de interior que tem um contrato de três meses, que é a duração do campeonato estadual, aí expira, fica o ano inteiro sem jogar. Às vezes, nem recebe aquele dinheiro, tipo, tem, tem N fatores que, que dificultam a vida de ser um jogador de futebol. Não é bem assim, não.
0: É, bem isso aí mesmo. E, e pensa bem. O cara da divisão de acesso, ele não tem o ano inteiro preenchido, como tu bem lembraste. E aí tu vai para esse, esse jogador, é Jackson o nome dele, que está no Uber, né? ele é de Porto Alegre até, eu lembrei agora, ele está no Uber. Aí ele faz quatro horas de Uber de manhã, quatro horas de Uber à tarde. Como é que ele vai treinar e como é que ele vai se alimentar de forma adequada? Como é que ele vai descansar? de forma adequada, mas principalmente treinar para quando o futebol voltar, ele voltar bem, ele voltar já nos cascos, como a gente diz. E ele mesmo disse para mim, Colin, eu até já tive convites, mas aí quando eles viram que eu estou parado há um tempo e que eu tô no Uber, eles me escantearam e pegaram outro jogador que já está mais treinado, já está mais apto para jogar. Então ah, até sim. essa dificuldade esses jogadores do interior estão enfrentando. Então para mim essa é a realidade do interior, essa é a verdadeira realidade do interior. Respeito o trabalho que cada um está fazendo, que os YouTubers estão fazendo em geral, não só aqui no Rio Grande do Sul como no Brasil, mas tá para nós. A estrela não pode ser o youtuber. A estrela é esse cara do Uber. Não do youtuber, do Uber. <risos> é, é, o pedre, é, o cara, é o jogador que virou pedreiro e tem que voltar a jogar bola. É o que virou motoboy e tem que voltar a jogar bola porque é o que ele mais sabe fazer para sustentar a família dele. Então é nesses caras que eu penso muito mais do que o retrato de como é a vida num clube. Eu sou bem uhum. crítico em relação a isso. Doa a quem doer.
1: Não, é, uma, é, um, é um contraponto bem diferente. Porque eu tinha uma opinião totalmente diferente. Que tipo, da, 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 por exemplo, traz um pouco de marketing pro clube em si. Mas eu vendo teus pontos e eu, eu já mudei muito a minha opinião. Eu, eu tento concordar contigo. Parece aquelas entrevistas chapada branca, mas fazer o quê, né? O cara tem que aceitar quando o argumento é... É mais inteligente que o meu, né?
0: Não não, 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 não quer dizer que seja mais inteligente. Eu respeito muito esse lado do marketing. Claro que o São José está valorizando bastante esse lado do marketing. Ou, eu quero falar de forma geral, eu não quero que seja uma crítica ao meu ex colega eu não quero que seja uma crítica só ao São José, sabe? É que eu, eu tenho esses relatos do, de como está o futebol do, do interior e como esses caras estão... Estão com dificuldade de ganhar mil pila. Estão com dificuldade de ganhar dois mil. E eu sei todos os argumentos é, da, pra, em, em prol da série, em prol da, da websérie, no caso, em prol da, do clube, respeito, compreendo, mas eu acho que num momento de pandemia talvez não fosse tão adequado. Acho que num outro momento em que todos nós tivéssemos mais leves e tal, eu acho que a, a brincadeira. Não, não é brincadeira, o trabalho seria mais é, saudável, digamos assim, mais interessante para todo mundo uh, acompanhar. Mas eu compreendo, sim, todos os pontos positivos para o clube e, e para todos que estão envolvidos aí nesse tipo de, de trabalho que até, pelo visto, tá virando moda no Brasil.
1: É, pois é. E
0: aí, então... Desculpa te interromper, é, eu até acho que a minha opinião é minoria nessa história, mas, mas é o que eu penso. Mas, mas eu já recebi muitas críticas por pensar assim, mas realmente é o que eu penso em relação a esse assunto, mesmo tendo a impressão de que eu sou minoria nessa história. aí. <risos> E aí foi em 2014 que você
1: começou a ter o seu próprio programa, no caso o Esporte Companhia, depois de ter feito reportagem e tal. Ah, na real tem uma outra coisa antes que eu quero perguntar, é que você cobriu a Copa de 2014, se não me engano, lá em Fortaleza, né? É isso? E aí teve a questão isso. da lesão do Neymar, que você deu o um furo de reportagem em primeira mão para o Brasil inteiro.
0: Isso! É, eu estava no jogo, na transmissão da Rádio Gaúcha, e aí o Neymar machucou, eu segui na transmissão do jogo. Terminado o jogo, eu tinha uma missão de ir para uma das coletivas. Se não me engano, eu tinha que, que fazer a, a coletiva da Colômbia, alguma coisa assim, ou entrevistar torcedor na saída do estádio e tal. Aí me disseram, Rafael... O Neymar está indo para algum hospital de Fortaleza. Vai atrás. Cara, 60 mil pessoas saindo do Castelão. O ônibus que a FIFA coloca à disposição para o jornalista ficava a um quilômetro de distância, longe do estádio. Porque era feito um isolamento bem grande no entorno do estádio. É... Descobri o hospital que ele estava Numa cidade que eu nunca tinha pisado Aí eu e como pensei, é que faz? Cara, eu vou ter que ser muito... Hã? E como é que faz daí? <risos> cara, eu vou ter que ser... Aí não é jornalismo, aí é... Aí é estratégia, é agilidade É até questão física, correr é... Aí primeira coisa me agarrei num colega da CBN que eu fiz amizade lá, o Lisandro Violante da, da CBN e disse, cara, vamos fazer junto esse negócio. Tu não vai ter que ir no hospital? Vou. Então vamos pensar junto. Só vamos sair do estádio de uma vez. A primeira coisa é sair e vamos lá para o ônibus da FIFA. E lá no ônibus da FIFA a gente decide o que vai fazer, porque a gente tem que sair daqui. Aí entramos no ônibus da FIFA e telefonema para tudo que é lado. Aí descobrimos o hospital que ele estava. Aí eu perguntei para o motorista do ônibus da FIFA o hospital tal é perto ou longe daqui? Ah, é perto. E, inclusive daqui a umas quatro, cinco sinaleiras. Se o senhor é, dobrar à direita lá, o senhor vai chegar no hospital. Daí o por favor, então, quando chegar nessa sinaleira, o senhor abre a porta para mim, para o meu colega, que daí a gente sai e pega um táxi, alguma coisa, para ir para o hospital. E ele não posso fazer isso. O ônibus da FIFA só pode levar jornalista do hotel para o estádio. E do Mas... estádio para o hotel. No trajeto, eu não posso deixar ninguém no meio do caminho. E era meu último dia de trabalho na Copa, de 21 dias. Era, o, era o, E era o grande momento da minha cobertura. Aí eu implorei para o motorista, eu falava, pelo amor de Deus, por favor, só é só fechar o sinal e o senhor só abre a porta e a gente nunca mais vai se ver. E aí a gente sai do ônibus aqui e a gente precisa fazer essa cobertura. E ele, vai. eu não posso, eu não posso. Daí eu insisti tanto, 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 e aí fechou o sinal e a gente já nem tava mais nos bancos, a gente tava ali na, do lado do motorista colado na porta para encher o saco <risos> dele mesmo. E aí ele abriu, eu agradeci muito ele, e aí eu e o Lisandro pegamos já um táxi, e a gente já sabia o nome do hospital, chegamos no hospital, cara, tinha só umas 10 pessoas no hospital. E o Neymar recente entrado na maca, no hospital. Questão assim de um, dois minutos que o Neymar recente entrado. Mas aí eu consegui pegar uma. Porque daí a gente já começa a conversar com quem está em volta. Claro. E Aí uma mulher disse assim: Olha aqui, olha aqui, eu filmei, eu filmei ele entrando, olha ele na maca aqui. Deu, por favor, eu preciso desse seu vídeo, eu preciso dessa sua foto. E aí consegui o vídeo dela, consegui a foto dela, aí consegui já transmitir ao vivo do local. Aí, aí tu não pode mais parar de falar, porque é o assunto do Brasil. O Brasil estava em luto aquele dia, porque era sinônimo Sim. de perda da Copa do Mundo. Lembra? A, Sim, a acabou a Copa. A era sinônimo de... Acabou a Copa. E aí comecei a receber informações da retaguarda, de que era problema de que ele realmente tinha fraturado costela e tal. Então, a produção, óbvio, vai ajudando a gente nesse momento. E aí eu fui relatando, 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 eu não parava de falar, estava um, entrevistava outro. Entrev... A, a minha estratégia era ficar no ar, ficar no ar, não podia parar. E aí chegou um ponto que as pessoas subiam em cima dos carros e da, da, de uma ambulância para tentar olhar para dentro do hospital e ver se o Neymar estava passando por ali. A loucura que da loucura. galera, gente chorando. E aí tudo eu fui relatando, e aí encheu, o hospital ficou cercado de gente. Mas tudo isso, desde o início, eu fui da relatando para as pessoas. E aí até eu lembro que colegas do Sport TV, uh, que são amigos gaúchos, amigos meus e tal... Disseram, cara, a Rádio Gaúcha ecoava na redação do Sport TV com a tua transmissão. E aí eu fiquei muito feliz, porque no início eu nem me dei conta, eu só sei que eu estava indo atrás da notícia e fazendo a minha parte. Mas depois é que eu me dei conta que realmente eu e o Lisandro fomos os primeiros a chegar e que no fim ficou uma transmissão, assim, um show de bola para o Brasil inteiro porque era o Neymar não era uma transmissão para Gaúcho só por exemplo né
1: Claro não era não era o Rafael Sobis era o Neymar até, tipo com mesmo dois grandes Sim. jogadores mas a diferença é que o Rafael Sobis ele é muito ele é gigante no Rio Grande do Sul e né, o Neymar é gigante no mundo <risos> tipo era era isso, era, isso, isso. era era tipo assim era o cara que ia herdar o cajado de, de de grande craque do Messi do e do Cristiano Ronaldo se não fossem as lesões e tal até a vida que ele teve e tal com bastante cachaçinha, bastante festa <risos> cara e tem uma outra coisa que eu queria perguntar que, que, que tipo assim eu de certa forma ultimamente eu tô depois eu na real eu comprei esse eu comprei esse microfone fone para cantar porque eu gosto de cantar mas eu sempre gostei de ouvir rádio, gostei de ouvir podcasts e tal. E no meu trabalho lá, eu trabalho de pizzaiola, então eu fico o tempo inteiro com fone de ouvido, ouvindo alguma coisa para me distrair ou na caixinha. E aí eu sempre tive esse gosto de ouvir, de falar. E aí eu, do nada ali, eu começou a dar esse negócio da pandemia. Eu disse: o que, é que eu vou fazer e tal? Disse, não, não podia sair, não podia fazer nada, só ia trabalhar e voltar para dentro de casa. Eu disse: ah, vou vou inventar fazer uns podcasts, daí comecei a aprender a mexer um pouco com o som e tal, e eu estou, de certa forma, realizando um sonho a cada entrevista que eu faço, a cada participante que eu que eu tenho aqui no, no podcast, porque é, são pessoas que eu jamais teria acesso, sabe, de conversar, de saber um pouco da história delas, e graças a, ao advento da internet, a as ferramentas novas, como essa própria ferramenta de stream que a gente está usando, é, tipo, é muito gratificante assim sabe? É um sonho realizado e feito todo esse preâmbulo eu, é a pergunta que eu quero fazer da tua alegria
0: ou entrevistar o Zico Bah cara tá por dentro da, da minha história hein, cara Pô. É, eu sou de 73 a Copa de 82 eu tinha 9 anos 9 anos o cara já tem o guri já tem uma noção da vida um pouquinho, né Começa a ter... Já, já, já são coisas que ficam na tua memória. Sim, algum outro detalhe. É. é. Então eu olhei aquela Copa de 82, cara, e torci demais para aquele time, porque eu era encantado por todos os jogadores. Só que de todos aqueles craques, todos eram craques. Todos. O Zico era top, era mais. Era referência para mim, para bater falta, para treinar depois do treino normal, ficar treinando, uh, mirando na camisa que estava na trave, uh, como pessoa, sempre gostei. Tá, resumo, o Brasil perdeu aquela Copa e foi o dia que eu mais chorei por causa do futebol, foi esse dia. Então eu guardo, aí veio álbuns de figurinha, eu ficava todo feliz que eu, que eu, que eu tinha a figurinha do Zico e tal. E aí um dia eu parei para pensar, pô, quem é minha inspiração, quem é meu ídolo? Seguido, as pessoas estavam me perguntando, pela primeira vez na vida, assim, estavam me perguntando quem é que é a tua referência e tal. Aí eu parava para pensar, pô, é o Zico, cara, é o Zico, além dos pais, óbvio, da família... Depois, no rádio, minha referência se tornou Ranzolim e tal. Mas na bola, no futebol e como pessoa, que é um cara irreparável, assim, pô, é zico, cara, é zico. E aí eu fiquei meio ano incomodando, porque daí aí eu ganhei o programa na madrugada. E aí, eu, aí começamos a pensar em pautas legais para o pro programa ser atrativo, né? E aí era eu e o Rafael Gomes, na pro, o Rafael na produção. E eu dizia, Rafael, por favor, o Zico. Rafael, o Zico. Rafael, o Zico. Aí um dia ele disse, cara, te prepara que hoje tu vai entrevistar o Zico.
1: E aí, ah, aí o nervosismo? Um dia foi
0: muito grande, cara.
1: E o nervosismo?
0: Cara, eu, é, eu, 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 consigo, eu consigo separar as coisas, sabe? Eu fico Aham. motivado. Eu não fico nervoso. Eu fico assim, chegou a hora. É agora. Eu então, fico ansioso eu antes de chegar. Mais é mais do que eu já sei. Hã?
1: É, eu fico ansioso antes de chegar. Aí quando chega, o cara... Você veste a camisa sim. e vai pro jogo, né? É bem isso aí mesmo.
0: Isso. É isso aí. E aí, cara, uma hora de papo com o Zico. Aí no final, sim, aquele nervosismo. Pô, Zico, eu sei que tu precisa desligar, mano. Posso te pedir mais uma coisa, por favor? Pode falar. Bah, por favor, grava uma vinhetinha para o meu programa. Diz só dizer assim: Alô, pessoal, aqui é o Zico. Você está ouvindo o Esporte e Companhia com o meu amigo Rafael Collin. Cara, quando ele grava. Aí ele assim: claro que eu gravo, fica tranquilo. Me diz aí que eu tenho que falar. Aí ele gravou, eu tenho essa vinheta até hoje, que eu, eu rodo. Já ouviu ali? Pá, cara, quando ele gravou aquilo ali. É, foi a maior alegria até do que a própria entrevista porque é algo que parece que todo dia o Zico tá 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 ali. ali sabe no programa é mas é porque sim... daí foi pessoal ah, porque, perso...
1: porque aí se foi o único momento talvez da entrevista que tu é, conseguiu transferir totalmente o pessoal e esqueceu o profissional foi nessa hora da citação tipo né Isso. é bem ligado é, a ti e tal
0: Sempre. E nem sempre os, os caras gostam de fazer isso, né? Nem sempre eles, eles querem li, ligar a imagem deles a um, algum veículo e tal, ou algum programa, ou algum uhum. comunicador, porque ele não me conhece pessoalmente. De repente, ele está recomendando um programa que não é o bicho, um programa que não é... Ele não é obrigado a acompanhar todas as rádios do Brasil para saber se o meu, se meu programa tem credibilidade ou não, para ele brincar... Uhum o nome dele com o meu programa. Mas, pô, foi tão gentil, cara, e, e justificou tudo aquilo que eu já, já tinha dele desde toda a história, que, para mim, só comprovou, assim, o cara especial que ele é. E, e na entrevista também, falar sobre cobranças de falta, o jeito de bater na bola, momentos da carreira. Ah, isso aí é, é um crescimento, assim... É incrível, é incomparável. Cada, não só o Zico, mas cada entrevista com esse jogador que eu faço, desde o mais humilde ou de menos expressão até o mais famoso, eu, vai eu aprendo muito com esses caras aí.
1: É, uma, uma coisa que eu achei legal, assim, de todas as pessoas até agora que eu, eu, eu conheci através da, do, do, dos podcasts, que eu tenho mais de um podcast, né? Eu. Eu tenho outro de humor, que é o Freak New Show, que é, a gente pega as notícias engraçadas, estranhas, e eu comento com um humor bem pitoresco, assim, né? até uma certa acidez e uma, alguma coisa de crítica social também. Aí, naquele, naquele podcast, eu entrevistei o que, para mim, eu acho que é um dos maiores jornalistas de Santa Catarina, que é o Mário Mota, né? que, a, que, apresentava, que apresenta até hoje o Jornal do Almoço e... Chegou a apresentar o Jornal Nacional e, tipo, foi bem no começo do podcast. Tipo, tá com dois, três meses de, de, de falando e tal. Assim, nunca tinha falado em microfone pra, pra comunicar e tal. Cara, quando eu, eu, cara, amanhã eu vou entrevistar o Mário Moto. Né? Eu fiquei o dia todo oriçado, era na folga. Assim, eu acordei, fiquei produzir escrevi alguma coisa pra falar, separei pergunta e tal. Cara. É uma coisa que eu tenho, que eu, que eu tive sorte com todas as pessoas que eu, con que eu conversei agora para comunicação, que todas elas são muito gentil e muito interessada em contar a história delas. Era para fazer um programa de uma hora com o Mari Mota, ele ficou duas horas, ele trouxe até sanfoninha para tocar, cara. tipo, eu fiquei muito muito <risos> gra muito grato. E aí outras pessoas também, o, Ma o Márcio Chagas, eu já, já combinei para tomar uma gelada com ele. Um dia eu vou para Porto Alegre tomar uma cerveja. <risos> <risos> tipo, é, é, é legal porque às vezes tu tem a, a ideia que as pessoas são inacessíveis, né? E, e na real, não é só a questão de tu conseguir ter o primeiro contato a partir do que tu tem um primeiro contato. É tudo gente igual a gente. É, vai no mercado, compra claro. pão, <risos> né?
0: É bem isso aí, cara. É bem isso aí. É, o único não que eu tomei que foi áspero foi forte, eu fiquei chateado até, foi do Éder. Pô, eu queria tanto conversar com o Éder, porque, como eu te falei, eu joguei minha bolinha, eu sou canhoto, eu, 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 eu até bato direitinho na bola, sabe? É uma das coisas que eu mais gosto. Pô, e o Éder, o Éder era uma referência de bater na bola. Só sobre esse assunto, sobre a técnica de bater na bola, a gente ia ter uma meia hora de conversa com um especialista. Então, assim... É, pô, óbvio que eu ia tratar o cara como uma referência nisso, falar da história, seleção brasileira. Aí o, o Éder assim, não eu não, eu, eu não, eu não vou dar entrevista. Aí na outra eu tentei de novo, ele assim, cara, tu não entendeu. Eu não quero dar entrevista para ti. Eu não quero dar entrevista, eu não vou dar entrevista para ti. E aquilo me marcou, assim, fiquei chateado, fiquei... Fiquei triste, decidi, óbvio, que eu nunca mais ia procurar o Éder. Mas também, cara, cá para nós, tu liga para 200 ex-jogadores, 300. Ah, cara, é normal, né? Tu receber um não, dois, ah, três, sim. cinco, dez, e um não, não das mais variadas formas. Tem cara que é. Tem, eu não tô dizendo que é o caso do Éder, mas tem cara que não quer mais saber de aparecer na. Na, na latinha tem cara que não tem mais, mais saber de falar de futebol que o futebol tem cara que o futebol já acabou para ele e ponto final falar de futebol é, é frustrante para algumas pessoas porque elas tiveram algum tipo de, de depressão depois de largar a carreira de parar de fazer o que mais gostavam então a gente tem que compreender Sabe? Uma vez eu entrevistei o César, que fez o segundo gol do Grêmio na Libertadores de, de 83 e fez o gol do título.
1: E o César é,
0: ele não estava muito afim porque ele não falava mais muita coisa. assim é, é, Ele não estava dando mais tanta entrevista. E aí eu sei que eu fui indo pela emoção, pela emoção, pela emoção. E ele, no fim, ele gostou. Só que chegou uma hora que ele disse assim, tá, cara, deu, vamos parar por aqui a entrevista. <risos> Mas aí eu percebi que é porque ele estava se emocionando ao voltar no tempo e saber da importância que ele teve naquela conquista. Aí é um pouco diferente, sabe? Ele inter... E até ficou legal, porque ficou espontâneo ele ter parado, encerrado a entrevista no, no auge, ali na hora do gol. Porque ele acho que o coração não ia aguentar, não sei, mas.
1: Uhum.
0: Eu, eu respeito todo mundo que, que nega, entrevista, não tem problema, faz parte.
1: Não, e eu tenho, eu tenho até uma coisa que desse, desse negócio que às vezes o jogador não gostar mais de falar de futebol é, é por dois motivos, às assim, vezes. Tipo, o Rafael Sobbs, ele diz assim, né? Ah, quando, eu, quando eu parar de, futebol, de jogar futebol que eu menos quero é, pensar em futebol, eu quero andar de moto eu quero ouvir rock é, eu quero sair e curtir a vida e daí tem outros que é, dizem que morre duas vezes né quando morre de verdade, quando se aposenta do esporte, e tipo, pelo fato de às vezes estar tá sempre na vitrine é, sabe, ser conhecido, ser, ser importante na, no meio social isso deve fazer uma baita de uma falta, né mas eu queria perguntar mais uma coisinha, tipo, até mais uns seis minutos, porque eu, geralmente eu tô fazendo programa de uma hora, porque senão eu não consigo colocar depois no GTV. Aí, é sobre o teu gosto musical, tu é do rock mesmo, né, velho? Tu que escolhe as músicas.
0: Cara, eu mesmo escolho as músicas. É, aí é um egoísmo meu mesmo, <risos> assumido, admitido. Porque assim, ó, Tu, vê, tu percebe como eu entro no programa a mil por hora, né? Como se fosse uhum. 10 da manhã, 3 da tarde. É porque eu tenho que agitar a madrugada. Uhum. E eu só vou conseguir agitar a madrugada se eu perceber que a trilha de abertura já é uma trilha que me alegre, que me, que me, deixe, que me deixe motivado. Se entrar uma música que eu não gosto, que eu não curto... Eu não vou me empolgar, eu não vou abrir a mil
1: para uhum.
0: programa. E é o decorrer das três horas do programa. Eu tenho que voltar de um intervalo comercial com outra a milhão, depois do outro intervalo com outra a milhão também, para seguir sempre no pique, para não perder as pessoas para o travesseiro, para a cama. Né? Porque a minha concorrência é com, com o travesseiro e a cama, <risos> que as pessoas vão dormir, Verdade. não adianta. Só que assim, ó, eu 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 sou sempre muito sincero. Eu não entendo muito de música, nada. Para que eu não entendo muita coisa de música. Mas eu me criei com o meu irmão na época dos dois deck, aquele aparelho que tu gravava de uma fita para outra, uh -huh. é, rodando Australian eh é, Ramones, Oingo Boingo, eh é, ah, engenheiros U2. do Havaí replicantes é, J agora hoje em dia mas J Quest Scant e tal então assim eu conheço por cima superficialmente eu eu, eu gosto eu, eu gosto de, de das músicas das mais variadas eu gosto de raça negra é, eu gosto de Zeca Pagodinho uh, cara o que eu o que me agradar o que me motivar eu, eu tô, tô rodando. Mas não que eu saiba toda a história da banda, que eu tenha detalhes da, de quantos CDs, quantos lançaram, enfim, das curiosidades. Não. Às Mas vezes o cara só quer aí, ouvir uma música mesmo. É isso aí. E eu percebo que o público gosta e sempre diz que é, que é de bom gosto. Tipo, Bruce Springsteen, é, David Bowie, que tu citou Guns N' Roses Ah, cara, os mais tradicionais C -C. aí em CDC bastante, né? Iron Maiden é, Iron Maiden, Eu sou isso.
1: apaixonado por Iron Maiden
0: Nando Reis, então às vezes um pouco mais light é, descobri Julieta Venegas também, que é uma voz feminina sensacional então, dependendo da noite, se eu quero uma coisa mais calma, eu vou para alguma coisa mais calma, mas sempre assim, no, no pop, no, num rock de mais leve ou alguma coisa mais pesada. Dependendo também, às vezes, até do operador de áudio. Quando é o Dudu Polidori, por exemplo, que é baterista, é roqueiro, aí o Dudu vem estraçalhando, deixa tudo na mão dele, mas os demais ali são muito bons e já sabem meu gosto é, Midnight Oil, enfim, é mais ou menos essa linha aí.
1: Então, eu vou aproveitar esses dois minutinhos final. Eu quero fazer um pedido de uma música, se tu puder botar lá para mim hoje, eu vou ficar muito feliz. Eu vou, vou, vou ouvir até o final. É All The All, All Young Dudes, do, do Bruce Dickinson. É a música do David Bowie que o Bruce Dickinson gravou. Depois eu vou mandar o nome dela certinho ali pelo, pelo Instagram para ti. Se puder, se puder botar Cara, essa aí. É uma açãozera.
0: Eu vou abrir o programa com ela. Eu vou abrir o programa com ela. E, e o abraço que eu vou dar hoje, o, o primeiro abraço no programa vai ser para ti. e com Pô, música... valeu.
1: Pô, sem palavra. Agradeço. Vou, já, vou, já vou ouvir desde da, as 11h55, então vou ficar ligadão. Isso aí. Pois Pois é, então, passou rápido. Até tinha mais coisa para perguntar, mas vai ficar para a próxima, porque já estamos chegando no final. É, eu agradeço de novo a tua atenção, a tua gentileza. Foi muito, foi muito legal. Histórias incríveis. É, aprendendo um pouco mais sobre esse ofício que, que, eu, que eu admiro bastante, que eu já, tentei, já pensei em cursar, mas eu sempre... Eu não, não tive, na época, eu não tive muita, muita, tava muito indeciso e tal, e aí agora eu tô tentando realizar essa, esse sonho de comunicar. Agradeço pela atenção aí, pela gentileza e muito obrigado mesmo e até o próximo Jogando Sem a Bola. Tchau, tchau, pessoal.